1: Das war der Titel der Musik des 30. Chaos Communication Congress von Alec Empire. Unter dem Titel A New Dawn – Eine neue Dämmerung oder auch ein neuer Aufbruch stand der nunmehr 31. Communication Kongress Ende 2014 in Hamburg. Nachdem man mittlerweile weiß, dass alles kaputt ist, kann jetzt angefangen werden zu fixen. So erklären die Hacker das durchaus positiv klingende Motto angesichts der diversen Kryptokalypsen des letzten Jahres. Alec Empire hielt die etwas zusammengestückelte Keynote. Der Frontmann der Gruppe Atari Tina Triad hat mit Unterstützungsvideos bereits Spenden für Anonymous und WikiLeaks eingetrieben. Er warb dafür, Autoritäten zu misstrauen und die Dezentralisierung voranzutreiben. Das Hauptthema allerdings war die Kultur.
0: Culture can be a very strong weapon. So when things look hopeless, ein
1: zwischendurch gezeigtes Video, in dem sich leicht gekleidete Frauen kloppten, sollte Kritik an sexistischen Computerspielen ausdrücken. So zumindest die Erklärung danach. In dem Video habe ich die Message leider nicht mitbekommen. Angesichts mehrerer reichlich leicht gekleideter Frauen neben Atari Teenage riot T-Shirts hätte hätten allerdings antisexistische Inhalte etwas expliziter rübergebracht werden müssen. Weiterhin ging er noch auf die Algorithmen der Musikstreamingdienste ein, die die meist gehörten Songs nach oben spülen oder geschmackbezogene Vorschläge machen. Dadurch werden aktive Nutzer wieder in passive Verbraucher.
0: But basically what I wanted to say is I think hackers and artists must unite more and they have to start working on a much deeper level arbeiten. build something better. Use culture also in the fight, okay? Thank you.
1: Und zum Thema Kultur hier noch der Rest des Stücks von Alec Empire, das den letzten Kongress mit einer ziemlich coolen Videoinstallation eröffnet hat, in einer etwas schrabbeligen Aufnahme aus dem Hamburger Kongresszentrum. Ein paar der Inhalte des 31. Chaos Communication Kongresses hat das Zentrum für digitalen Fortschritt D64 oder D464 äh, in ihrem News-Ticker unter der CC-Lizenz gesammelt. In der ersten geht es um die UMTS-Verschlüsselung, die gebrochen ist.
2: Weil bei der Spezifikation einiger Standards wenig Wert auf Datenschutz gelegt wurde, ist UMTS gebrochen. Über SS7, eine gemeinsame Schnittstelle zur länderübergreifenden Kommunikation zwischen TK-Dienstleistern, können die zur Entschlüsselung nötigen Daten abgerufen werden. Zugang zu SS7 ist nicht auf TK-Anbieter beschränkt und kann bei Dienstleistern erworben werden.
1: Chipkartenzahlung, ähm, das sogenannte EMV-Verfahren, ist unsicher.
2: Die als Lösung der Probleme mit Zahlungskartenbetrug gesehene Zahlungsautorisierung per Chipkarte EMV ist insgesamt unsicher. Die Kombination mehrerer Sicherheitslücken erlauben die Manipulation und Duplizierung der Karten. EMV wurde entwickelt, um die leicht zu kopierenden Magnetstreifen abzulösen.
1: Foto zu Biometriemerkmal.
2: Mit hochauflösenden Kameras lassen sich Bilder erstellen, mit denen man biometrische Merkmale wie Fingerabdrücke oder den Iris-Hintergrund kopieren kann. Beim 31C3 wurde vorgeführt, wie aus Fotos ein Fingerabdruck der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen nachgebildet werden konnte. Auch Systeme, die den Augenhintergrund zur Identifizierung nutzen, konnten so gebrochen werden.
1: So, das war nur eine winzig kleine Auswahl der Themen, um denen es hier in sehr vielen Vorträgen ging. Es gab einen sehr ähm, coolen Mitschnittservice und auch Streaming-Service, aber da der Kongress jetzt wahrscheinlich schon vorbei ist, ähm, könnt ihr euch die Videos anhören auf ähm, der Webseite media.ccc.de zu den eben genannten Themen und zu sehr vielen mehr. war ein Strange Zero mit Nanofly. Unsere ganze Musik dieser Sendung steht unter einer Creative Commons Lizenz, so auch dieses Stück. Zum nächsten Thema.
3: Im September 2014 fand in Berlin zum zweiten Mal Jugendhakt statt. Ein Hackathon mit zuletzt 120 Jugendlichen, zu dem die Open Knowledge Foundation Deutschland eingeladen hatte. Auf dem 31C3, also dem Chaos Communication Congress, wurde das Projekt äh, vorgestellt und einige der Jugendlichen präsentierten die von ihren während des Hackathons entwickelten Projekte vor dem Kongresspublikum. Über die Ziele und Ergebnisse des Projekts haben wir uns mit Maria Reimer von der Open Knowledge Foundation unterhalten. 2014 im September hat zum zweiten Mal Jugendhakt mit 120 äh, Teilnehmern und Teilnehmerinnen in Berlin stattgefunden. Kannst du kurz erstmal beschreiben, was Jugend oder Jugendhakt ist?
4: Ja, Jugendhackt ist eine Veranstaltung, die junge Programmiertalente miteinander vernetzt und ihre Fähigkeiten und ihre Neigungen, sich mit Computern auseinanderzusetzen, befördert.
3: Wie hat das Ganze begonnen? Wer ist auf die Idee gekommen, das zu tun? Und warum?
4: Die Idee, sich um den Programmiernachwuchs zu kümmern, ist ja jetzt nicht so neu. Wir sind auch nicht die Ersten, die das tun. Die Entstehungsgeschichte ist eigentlich die, dass der Name Jugendhakt für ein anderes Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland hinten übergefallen ist und wir uns gedacht haben, das, was aber eigentlich hinter diesem Namen steht, würden wir sehr, sehr gerne umsetzen. Also nämlich ein Förderprogramm für junge Programmiertalente auf die Beine zu stellen, weil wir der Meinung sind, dass es einfach viel zu wenig Förderung und auch Vernetzung für diese jungen Talente oder diese jungen interessierten Menschen gibt. Es gibt für die Erwachsenerinnen oder die äh, sich sozusagen in diese Gefilde trauen, den Chaos Computer Club und es gibt irgendwie so ein paar engagierte Lehrkräfte an Schulen, aber es gibt eigentlich kein äh, bundesweites, außerschulisches, gemeinnütziges Programm, was nicht kommerziell ist, was ja, äh, sich dezidiert diesen 12- bis 18-Jährigen widmet und ihnen hilft, ihre Fähigkeiten zu erweitern und auch zu begreifen, dass sie eine große Verantwortung haben unter ihren Fingern und ja diese am besten so nutzen, dass sie die Gesellschaft gestalten. Und ein Treiber war tatsächlich auch Edward Snowden, nicht in persona, aber als die ersten Enthüllungen kamen im Sommer 2013, waren wir zwar schon zugange, haben uns aber sehr bestärkt gefühlt dadurch, weil wir dachten, Edward Snowden war vor gar nicht so langer Zeit auch mal unter 18 und, äh, ja, wie gehen wir eigentlich mit dem Nachwuchs um ähm, und wie bilden wir sie eigentlich auch ethisch aus?
3: Ja, unter den etwas etablierteren Programmen, die es sozusagen schon gibt, die sich an Jugendliche richten oder an Veranstaltungen, die sich an Jugendlichen richten, wurde gestern auch im Talk der Bundeswettbewerb Informatik äh, angesprochen, äh, bei dem auch schon gesagt wurde, ja, das besteht aus bestehenden Ausgabe, Aufgaben, die verantwortet, gelöst werden müssen, auf vielleicht auch kreative Weise. Aber das ist ja nicht so ganz das, was auch bei euch dahinter steckt. Was sind denn so alles Kriterien dafür, was unterscheidet Jugendtakt von anderen derartigen äh, Programmen?
4: Also der Hauptunterschied ist ähm, zu äh, so etwas Etabliertem wie dem Bundeswettbewerb Informatik vermutlich, dass wir keine Aufgaben vergeben. Also es ist kein schulisches Format, sondern äh, wir haben das Format eines Hackathons gewählt, also äh, über einen bestimmten Zeitraum, abgeschlossenen Zeitraum, äh, die Jugendlichen zu ermutigen, ihr eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Und ähm, so verfahren wir auch ähm, bei den Veranstaltungen, also wir moderieren diese Ideenfindungsphase und wir unterstützen die Jugendlichen mit einer wunderbaren Horde an ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren, ähm, damit ihre Idee äh, in die Tat umzusetzen, aber wir ähm, geben nichts vor. Der einzige Rahmen, den wir bieten, dass wir sagen, wir würden uns wünschen, dass die Jugendlichen äh, Anwendungen auf der Basis von offenen Daten entwickeln, das ist aber äh, sozusagen nur ein Kann und kein, kein zwingendes Muss. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns immer bemühen, äh, irgendwie interessante Datensätze aus den, aus den Datenportalen dieses Landes so rauszufischen und die Jugendlichen sich dann aber ganz andere Quellen suchen oder Zeug aus OSM nehmen oder so.
3: Das heißt, ihr macht ein paar Vorschläge, aber was am Ende für Ideen vielleicht noch von den Jugendlichen äh, kommen, ist völlig unklar.
4: Genau, also wir machen ein paar äh, Vorschläge, so Anregungen zum Beispiel für Jugendliche, die noch nie mit der, die, der Idee eines Hackathons in Berührung gekommen sind oder äh, bei Jugendtag jetzt auch zum ersten Mal da waren und nicht sozusagen schon zum zweiten Mal wie die alten Hasen. Und die werden aber alle konsequent ignoriert, kann man eigentlich so durch die Bank sagen. Und das freut uns eben besonders, weil das bedeutet, dass also dieses Konzept aufgeht, das, was die Jugendlichen nicht selbst machen, passiert auch nicht und im Umkehrschluss positiv gesagt, die Jugendlichen haben ganz, ganz viel eigenen Drive, ganz viele eigene Ideen und bringen halt auch die Fähigkeiten mit, es umzusetzen und äh, macht uns ja glücklich, weil wir eben genau nicht diese inhaltliche Vorgaben machen müssen, die ja, wo zum Beispiel beim Bundeswettbewerb Informatik ein großes Komitee äh, sich sozusagen länglich den Kopf zerbricht über die Aufgaben und links und rechts diese Aufgaben gibt es dann halt auch nicht so viel.
3: Bekommst du, bekommt ihr irgendwie mit, ob die äh, Jugendlichen, die an ihren Projekten gearbeitet haben während äh, des Hackathons, kommt ihr mit, dass ähm, die diese Projekte weiterverfolgen
4: das ist glaube ich eher weniger der Fall also ich äh, track jetzt nicht alles was so passiert das kann man auch gar nicht vor allem weil äh, es keinen irgendwie kommunikationskanal gibt auf den man sich mit den Jugendlichen irgendwie einigen kann also äh, e-mail was wir äh, was wir alten irgendwie uns drauf mühsam darauf geeinigt haben äh, ja, ignorieren die irgendwie konsequent und ich weiß auch nicht, manche sind halt bei WhatsApp und manche sind bei Facebook und manche hassen Facebook und es ist halt so ein bisschen äh, schwierig, alle zu erwischen, deswegen ist es schwer zu tracken. Mm. Ich glaube, für die, um zu zeigen, dass Jugendtakt wirksam ist, wäre es manchmal hilfreich, dass die Jugendlichen noch ein paar Projekte weiterentwickeln, einfach um zu zeigen, die haben echt die Skills so und wir haben einfach nur nicht die Zeit an einem Wochenende. Ja, an einem Wochenende kann man halt keine Anwendung fertig kloppen. Ähm, ich muss aber sagen, ja, bei der Idee eines Hackathons finde ich es jetzt auch nicht so wirklich schlimm, wenn Sachen nicht fertig gemacht werden. Ähm, das ist in Ordnung, dass es nur angeteasert wird und dass die Jugendlichen eine Idee bekommen äh, von, ja, von ihren eigenen Fähigkeiten und auch zeigen, was sie für eine Vorstellungskraft haben. Und ein Prototyp ähm, ist ja sozusagen nicht verloren, den kann man jederzeit weiterentwickeln. Das, was aber ein sehr schöner Effekt ist, abseits äh, von, sag ich mal, ähm, zählbaren, fertigen Anwendungen ist, dass wir dieses Jahr erstmals eine wissenschaftliche Evaluation gemacht haben von JugendHakt eine ähm, Psychologin, die äh, ein, mit einem Prä- und Posttest äh, die Jugendlichen befragt hat, äh, wie sich so bestimmte Einstellungen geändert haben und ein super interessantes Ergebnis ist, dass nach Jugendhakt die Jugendlichen signifikant öfter gut über Gruppenarbeit denken als vorher. Das freut uns natürlich riesig, weil wir der Meinung sind, äh, ja, dass es gerade im Bereich der Softwareentwicklung äh, notwendig ist und nur heilsam sein kann, irgendwie seine Arbeit zu teilen und äh, davon zu profitieren, mit mehr Augen als nur zwei drauf zu gucken. Und das freut uns sehr, dass jugendtag so einen Effekt hat.
3: Ähm, einen Effekt, den es wahrscheinlich zu wiederholen gilt. Was sind denn die weiteren Pläne? Gibt es äh, nächstes Jahr, wieder ähm, Jugendhakt? Und das andere, was ein bisschen angesprochen wurde, ist bei so einer zentralen Veranstaltung sind natürlich die Anreisewege auch immer ähm, ziemlich beschwerlich für die, die von ferner herkommen. Eine Beschränkung gibt es, äh, Bestrebungen, das Ganze mehr auf eine lokale Ebene zu Bringen.
4: Ja, das gibt es. Wir haben eigentlich nur aus Ressourcenbegrenzung im Jahr 2013 und 14 äh, nur eine Veranstaltung pro Jahr in Berlin gemacht. Wir haben zwar Reisekosten finanziert, aber natürlich geht die Anreisezeit von der eigentlichen, ich sag mal, Zeit des Zusammenseins ab. Für 2015 äh, würden wir sehr, sehr gerne mehr in die Regionen gehen, also lokalere Veranstaltungen anbieten, auch eine Jahr übers Jahr hinweggehende Begleitung der Jugendlichen ermöglichen. Also nicht nur einmal im Jahr, dass man denen das Gefühl gibt. Sie sind irgendwie unter normalen Leuten und nicht äh, ja, Aliens in, in ihren Schulverbünden oder ja, in den Klassenverbünden, sondern es gibt ganz, ganz viele mit ihren Interessen und Neigungen. Bisher war das immer so eine Ressourcenfrage und vor allem wollten wir aber auch gucken, ob das Konzept wirklich klappt, bevor wir jetzt irgendwie künstlich was aufbauschen und dann irgendwelche Sponsorengelder ranziehen und dann kommen die Jugendlichen nicht. Und dieser Effekt äh, ist jetzt sozusagen äh, im Gegenteil der Fall. Also wir werden förmlich überrannt von den Jugendlichen auch von den Mentoren und äh, der Bedarf ist also in jedem Fall da. Und wir wissen sozusagen jetzt, wenn wir es größer machen, wächst das auch mit. Also äh, diese Nachfrage ist viel größer als das, was wir gerade anbieten. Und eine der Bestrebungen ist eben, regionalere Events zu machen, um den Jugendlichen diese Anfahrtswege zu ersparen, vielleicht auch lokalere Freundschaften zu knüpfen, die man eben nicht dann über ganz Deutschland irgendwie fortführen muss. Und äh, generell ja, einfach näher an die Lebens, äh, sag ich mal, die Lebensrealitäten der Jugendlichen abseits dieses einen Wochenendes zu rücken.
3: Braucht ihr da noch Unterstützung? Gibt es, äh, wenn sich jetzt Hörerinnen oder Hörer spontan überlegen? Das äh, finde ich eine coole Sache und das möchte ich unterstützen. Gibt es da irgendwas, äh, wo sie beitragen können?
4: Unbedingt. Also äh, wir freuen uns wahnsinnig über alle helfenden Hände. Wir freuen uns besonders über Mentorinnen und Mentoren. Also... Erwachsene Softwareentwickler, also in dem Fall 19 und älter, die äh, Lust haben, ihr Wissen zu teilen, Lust haben, mit Jugendlichen zu arbeiten und ähm, ja, sich auch nicht zu schade sind, äh, von den Jugendlichen noch was dazuzulernen. Da hatten wir jetzt auch schon Wenige Fälle, aber einige, äh, wo sie dachten, so, wir können PHP super, können wir Mentor sein und ähm, dann ähm, ja ist das doch äh, sozusagen ein, ein, eine etwas bittere Erkenntnis für diese Erwachsenen, wenn sie merken, eigentlich können sie den Jugendlichen gar nicht so viel beibringen. Also man sollte schon ruhig auch selbstbewusst sein mit dem, was man kann. Und vor allem Spaß haben an der Arbeit mit Jugendlichen und wir freuen uns äh, über jegliche Hilfe, gerne auch Orga-Hilfe oder Tipps äh, für Räume oder lokale Sponsoren. Alles gerne an info.jugendhakt.de oder auf Twitter.atjugendhakt oder sonstige Kanäle ist alles auf der Webseite jugendhakt.de zu finden. <lacht>
1: Das waren Holo Universe, Box of Lives, Choose Your Own. Ebenfalls Musik, die unter der Creative Commons Lizenz steht. Dieses Kongresszentrum in Hamburg ist reichlich groß, ähm, hat, weiß ich gar nicht, vier, fünf Stockwerke. Ähm, in jedem gibt es diverse Ecken, Räume, Gänge, in denen diverses Zeug ausgestellt ist von Sandkästen, auf die dann Höhenlinien projiziert werden und wiederum Wasser ähm, passend zu den Höhenlinien rein äh, projiziert wird. Sehr spannend, auch für kleine Kinder, die dort ähm, für, äh, für gehäuft anzutreffen sind. Ähm, es gibt alte Spielkonsolen, man kann sich Ringe schmieden, seine Pullis besticken lassen, Siebdruck, ähm, haufenweise Hardware-Bastelzeug in jeden, jeglichen ähm, Formen und es gibt eine Lounge. So, ich bin jetzt mal hier in die Lounge gegangen, hier ähm, spielt elektronische Musik. Es sind ganz viele Container aufeinander gestapelt und es zwitschert. Und zwar ähm, zwitschert es hinter in einer Ecke mit diesen so Containern. Ähm, hier stehen drei so Tische, so rund angeordnet. Oben drüber hängt so ein Kreis von Bienen, der dann irgendwie blaues Licht auf diese Tische runterstrahlt. Alles so ein bisschen, bisschen morphig. Und auf diesen Tischen sind dann Kreise. Manche von diesen Kreisen pulsieren so ein bisschen. Ähm, bei manchen dreht sich irgendwas rum. Viele Leute spielen rum mit diesen Kreisen, halten ihre Handys über drüber Licht, dann verändert sich da was und das Blitzchen kommt. Ich habe mal einen von den Leuten, die diese Tische gebaut haben, sitzt hier hinter so Rechnern neben so einem Container äh, gefragt, was es damit auch sich hat.
0: Also wir haben hier einen Lichtsequenzer gebaut. Ähm, wir haben hier drei Tische mit insgesamt 54 Sensoren und ähm, man spielt mit Licht ähm, triggert man verschiedene Sounds an. also Jetzt haben wir hier ein Preset mit Vögeln. Und man kann, indem man eine Taschenlampe oder sein Handy nimmt, ähm, Licht auf die Sensoren geben. Dann wird. Ich mache das hier mal. Dann wird äh, das Licht ähm, in Takt geschrieben, so als Note sozusagen. Und. Per Beamer-Feedback wird das Licht dann wieder auf den Tisch gestrahlt. Und somit hat man ähm, eine visuelle Feedback Loop, ähm, ja, die dann eigentlich nichts anderes als ein Lichtsequenzer ergibt.
1: Und so die, äh, der Rhythmus von diesem Licht, kommt der auch? Ist der, ähm, kommt der zufällig oder ist der auch nee, den je nachdem Rhythmus wie man, muss man dann selbst äh,
0: Einspielen.
1: Okay, jetzt wird hier mal das, die Handy-Taschenlampe gezückt und über diesen Sensor gehalten. Und oh ja, und jetzt leuchtet die. kann er. man
0: verschiedene Sequenzen einspielen und nach vier Takten wird dann ähm, das Ganze geloopt.
1: Okay. Wieso habt ihr das gemacht?
0: Das haben wir jetzt ausschließlich hier für den CCC gemacht. Das ist eine... Ähm, ja... Eine Installation für, für den Kongress, den es auch im Moment nur hier zu sehen gibt.
1: Macht ihr öfter so Sachen? Seid ihr irgendwie eine Gruppe ja,
0: also, ähm,
1: oder Künstler? Wir, wir kommen
0: von Tentable und wir machen eigentlich viel Multitouch-Anwendungen oder interaktive Installationen jeglicher Art. Zum Geld verdienen, aber natürlich müssen auch Kunstprojekte wie diese hier eben auch sein.
1: Wie ist das? Ähm, die Reaktion der Leute so? Nehmen die das auf? Also spielen die, also die das meisten
0: finden es super, ähm, gibt aber doch ziemlich viele, die es erstmal nicht verstehen, weil so intuitiv erklärbar ist es nicht, vor allem, wenn erstmal niemand am Tisch ist. Aber sobald irgendjemand da steht mit einer Taschenlampe und was einspielt, dann merkt man doch recht schnell, wie, wie die Logik dahinter funktioniert. Und ja, die Leute bleiben dann doch auch meistens sehr lange hier stehen und ähm, spielen damit rum.
1: Wie so Vogelgezwitscher oder Krähen oder was
0: das ist? Äh, das ist, ja, weiß ich nicht. Wir wollten mal ein bisschen was Ruhigeres haben. Also das ist nur eins der Presets, die wir haben. Also wir haben auch äh, Musikstück und ähm, komplettes Schlagzeug und Keyboards und so ein Kram. Aber den ganzen Tag so ein techno ähm, kann man nicht ertragen. Und da dachten wir, Vögelgezwitscher ist irgendwie hervorragend zum Runterkommen.
1: Okay, super. Vielen Dank für das Interview. Bitte. Ja, den Techno gab es in der restlichen Lounge statt. Unter anderem nämlich auch noch Alec Empire eines Abends aufgelegt, was sehr nett war. Das waren gerade Xenoton mit Furor zum nächsten Thema. Vor bereits fünf Jahren haben die Part-Time-Scientists auf dem C3 bekannt gegeben, dass sie am Wettbewerb Google Luna X Prize teilnehmen wollen. Ziel dieses Wettbewerbs ist es, privat finanziert einen Rover auf den Mond zu bringen und bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Zu diesen Aufgaben gehören eine Strecke von mindestens 500 Metern zurückzulegen und einen hochauflösenden Videostream zur Erde zurückzuschicken. Dieses Jahr haben die Part-Time-Scientists auf dem Kongress wieder über den Stand des Projekts berichtet und der Community ein Angebot gemacht, was Mensch eigentlich nicht ablehnen kann. Carsten Becker und Robert Böhme haben uns erneut für ein Bläuschen in unserem Hinterzimmerstudio im Hamburger Kongresscenter besucht. Vor fünf Jahren habt ihr auf dem Chaos Communication Kongress euer
5: Projekt vorgestellt und zwar wollt ihr einen Mondlander und einen Mondrover bauen. Vor drei Jahren, wenn ich mich recht erinnere, habt ihr den Prototypen präsentiert und dieses Jahr seid ihr wieder auf dem Kongress. Wie hat sich denn in den letzten fünf Jahren euer Projekt so entwickelt und verändert?
6: Also wir bauen immer noch sehr viel fleißig Prototypen. Vor drei Jahren haben wir ja schon den Prototypen vorgestellt, der so ähnlich aussah, aber da waren halt zum Beispiel noch sehr viele Plastikteile dran. Und ähm, die haben wir mittlerweile ersetzt durch ähm, Aluminiumteile, sodass wir jetzt sagen können, wenn er so oben auf dem Mond ankommt, dann schmilzt er nicht einfach zu einem Klumpen zusammen, sondern er wird da so auch funktionieren. Und dafür haben wir halt auch die Tests gemacht.
5: Könnt ihr den Entwicklungsprozess von dem Mondrover mal so kurz skizzieren?
6: Wir arbeiten halt in verschiedenen Versionen. Vor fünf Jahren haben wir den R1 vorgestellt. Das war so ein DIN A4 großes ähm, Modell. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass das ähm, die Anforderungen, so wie wir uns das vorgestellt haben, nicht erfüllen kann und äh, haben dann die, ein größeres Modell gebaut, was halt ein größeres Solarpanel hat, was man auch schwenken kann, womit wir auch schon ein bisschen herumfahren konnten und erste Tests machen konnten. Dann haben wir festgestellt, okay, das ist zwar ganz nett, aber ähm, wir brauchen noch ein bisschen größere Räder, noch ein bisschen größere Solarpanel und dann haben wir die Dreier-Version vorgestellt und bei der sind wir jetzt aktuell am äh, Testen.
5: Was muss denn da jetzt noch gemacht werden?
7: Man kann eigentlich sagen, dass ähm, so wie das jetzt ist, quasi, man den einfach hochschicken könnte und der würde wahrscheinlich irgendwie ein paar Stündchen laufen. Das Ziel ist aber natürlich, dass der Rover da oben ja Dinge tun soll. Also Rover, Länder, wie die da alle ankommen, die sollen ja da bestimmte, einerseits die 500 Meter fahren, was ja diese Vorgabe von einem Wettbewerb ist, wo wir teilnehmen. Und andererseits sollen sie halt auch einfach wissenschaftliche Payloads abladen, also Dinge irgendwo aussetzen und die sind ja auch noch in Entwicklung plus überhaupt das Ganze muss halt so weit gebracht werden, dass es halt auch sicher ist, dass er das kann.
5: Wie soll denn diese gesamte Mission aussehen?
7: Mit dieser Satellitenrakete bringen wir uns halt in den Erdorbit, vom Erdorbit in den Mondorbit und von dort aus landen wir halt auf dem Mond. Der Kerngedanke ist schon mal, dass wenn man allein das geschafft hat, dann hat man schon so unheimlich viel erreicht in der Raumfahrt, weil man bewiesen hat, es geht für einen wirklichen Bruchteil der Kosten von dem, was sonst auch nur annähernd jemand irgendwie denken würde, was das kosten könnte. Das heißt, dazu kommt ja dann erst noch dieses, dieser Wettbewerb, diese 500 Meter und dann halt irgendwelche Payload-Zeit. Also die Mission an sich selber, das, was auf dem Mond passiert, das sind nur 11,5 Tage.
5: Was habt ihr in diesen 11,5 Tagen vor?
7: So, in den 11,5 Tagen ist natürlich als erstes natürlich die Landung drin. Und woher kommt ganz kurz die Zahl? Die Zahl kommt von den Tagen, die wir auf dem Mond nutzen können. Der Mond hat ja, glaube ich, 14,5 Erdtage, wo Sonnenlicht herrscht. Und von diesen Sonnentagen können wir halt elfeinhalb Tage mit unserem Solarpanel so weit effizient nutzen, dass wir damit rumfahren können in dieser Zeit haben wir halt ein Ziel, ist natürlich diese GLXP, Google Next Price Requirements, diese 500 Meter. Und dann natürlich halt ähm, Zusatzdinge, wie zum Beispiel 5 Kilometer fahren. Das ist auch nur, weil es einen Bonuspreis dafür gibt. Das eigentlich Spannende dahinter ist, dass wir in der Nähe von Apollo 17 landen und natürlich es uns nicht nehmen lassen, dahin zu fahren und das halt erforschen wollen. Ganz konkret interessiert uns dabei das äh, Lunar Roving Vehicle, also der Lunar Rover, also mit dem wirklich Astronauten gefahren sind, Menschen. Der steht halt da oben noch rum. Und das ist halt ziemlich spannend, den sich anzuschauen, genauer auch an, zu untersuchen, wie der sich jetzt halt über 40 Jahre auf dem Mond geschlagen hat. Weil der hat aus vielen Materialien bestand, die überhaupt nicht fürs Weltall gedacht waren.
6: Eine der anderen Dinge, die wir jetzt auch gerade vorgestellt haben im letzten Vortrag, ist halt, dass wir den Hackern Möglichkeiten geben wollen, eigene wissenschaftliche Experimente auf die Oberfläche des Mondes zu bringen. Das heißt, die fahren mit unserem Mondfahrzeug ein bisschen durch die Gegend und dann werden sie abgeschmissen und dann bleiben sie da liegen und dann kann sie dafür, solange wie sie halten, Daten zurück an die Erde liefern.
7: Und Dinge, was man da machen kann, wenn man auf dem Mond ist, das sind halt sowas wie seismologische Messdaten, halt rausfinden was ist mit Mond-Erdbeben, ich meine, es gibt ja vulkanische Aktivitäten, aber man hat halt keine Ahnung warum, wieso, weshalb und wie viel... Oder ich meine, so ganz banale Sachen, die jetzt vielleicht nicht so wissenschaftlich sind, ist halt eine Webcam auf den Mond bringen.
5: Wie kam das zu der Idee? Ich meine, diese Idee, die schien ja jetzt nicht von Anfang an Teil des Konzeptes zu sein. Wie seid ihr darauf gekommen?
7: Die ganze Kette ist eigentlich, dass wir festgestellt haben, wir müssen uns also so ein fixieren. Und haben gedacht, wir brauchen dafür ein Fixierelement. Aber ähm, es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das, was da eigentlich als Platz benötigt wird zum Fixieren, da kann man halt auch super eine Box hinmachen. Dafür brauchen wir zwei Boxen an beiden Seiten. Wir haben zwei Rover, also haben wir vier solcher Boxen. Und dann festgestellt, dass wenn wir diese Boxen passend definieren, also mit bestimmten Halterahmen und so weiter, dann kann man die halt nutzen, um da CubeSat-Hardware reinzubauen. CubeSat, das ist ein Raumfahrtstandard für Technologie, den halt jeder Otto-Normalverbraucher machen kann. Also jeder kann CubeSats, das sind Mini-Satelliten, ins All schießen für 10.000 bis 20.000 Euro. Und dafür gibt es halt diese Technologiestandard Und den haben wir jetzt gesagt, den setzen wir für diese Container an, sodass Leute quasi relativ einfach da Sachen reinbauen können. Diese Leute sind in erster Linie wir selber. Weil wir natürlich sagen, wir haben ein paar tolle Ideen, die wir auf dem Mond machen wollen. Und dann sind wir aber drauf gekommen, wir haben jetzt hier diese, diese Kapazitäten und wir nehmen jetzt einfach im Prinzip zwei Kilogramm und zwei cubesat einheiten und nehmen die zur Seite und sagen, die wollen wir der Allgemeinheit rausgeben. Weil das eine einzigartige Gelegenheit ist, die es so aus unserer Sicht nie wieder geben wird.
5: Welche Voraussetzungen müssen denn diese Extra-Payloads erfüllen, um da bei euch mitfliegen zu können?
6: Die Experimente, die wir da hochschicken, die müssen auf jeden Fall offen sein. Die müssen innovativ sein, das heißt, es muss halt... Irgendwas sein, was noch nie so gemacht wurde und was halt auch irgendwie einen technologischen Mehrwert bringt.
7: Das letzte war, es muss ready bei 2020. So, genau, ja. Also ja. ganz einfach, es muss so schnell fertig sein, wie wir hoch zum Mond fliegen wollen.
5: Bis wann kann man denn die Ideen bei
7: euch einreichen? Wir tun, ja, ab 15. Januar. also aber wir wollen ab 15. halt eine große Pressemitteilung und alles rausgeben und dann auch so eine kleine Plattform machen. Und unser Zeitplan ist relativ knapp, dass wir sagen, wir haben dann einen Zeitraum von insgesamt drei Monaten, wo Leute das halt einreichen. Dann gucken wir es uns kurz an, wir machen jetzt keine große Bewertung, dafür haben wir auch nicht gar nicht die Manpower, was wir machen ist nur so ein simples Screening, dass wir halt all so einen Kram rausschmeißen, der offensichtlich nicht passt, Beispiel irgendwelche religiösen Sachen. Und sobald dieses Screening durch ist, dann haben wir halt überlegt, dass wir dann den verbleibenden Teil, je nachdem wie viele das sind, für das halt einfach die Leute einfach selbst entwickeln lassen und wir gucken, wer halt wirklich so weit kommt, dass er halt auch mitkommen kann. Es gibt am Ende dann halt eine Top-3-Selektion, deswegen Top-3. Weil wir immer noch davon ausgehen, dass einer von diesen dreien wahrscheinlich nicht durch die Qualifikationstests schafft. Qualifikationstests sind halt thermalvakuum Vakuum, Vibrationstests. Die, die Maße sind genau 10 x 10 cm und 1,33 kg. Es muss aber nicht so ganz den richtig harten Anforderungen wie unsere Hardware überleben, weil da gibt es zwei Besonderheiten einerseits, je nachdem, was es ist, muss es ja nicht lange funktionieren. Also wenn es nur ein Sensor ist, der nur einmal irgendwas messen soll oder auf dem Weg irgendwelche Strahlungsmessungen machen soll, dann kann es schon sein, dass er so designt ist, dass klar ist, dass er vielleicht nach ein paar Stunden kaputt geht. Aber vielleicht hat er ja bis dahin seinen Job schon getan. Wenn das schon so gedacht ist, das kann okay sein. Und das zweite Wichtige ist, wir sind, glaube ich, auch... Okay damit, wenn derjenige nicht ganz die Anforderungen erfüllt, solange er sichergestellt ist, dass er unsere Mission nicht gefährdet. Das ist natürlich das Wichtigste für uns.
5: Ihr habt jetzt gerade in dem Interview, aber auch in eurem Vortrag das Jahr 2016 genannt. Steht denn das Startdatum schon fest?
6: Um den Preis zu gewinnen, wäre es schön, wenn wir bis Ende 2016 da oben sind. Ziel ist halt eigentlich Q3
7: 2016. Der große Knackpunkt ist halt einfach die Finanzierung von dem Launch Vehicle. Das versuchen wir unser Bestes, dass wir das gut hinkriegen mit Sponsoren zusammen. Aber es ist schon so, dass man sagen kann, fast 80 Prozent der gesamten Kosten entfallen am Ende darauf.
6: Also wir haben uns halt angeguckt, was es für verschiedene Raketen gibt. Und wir haben halt festgestellt, dass eine der besten Raketen, die extrem zuverlässig ist und die auch noch ähm, ziemlich billig ist, in Anführungszeichen, also wenn man 25 Millionen Dollar für billig hält, dann ist das die ehemalige Interkontinentalrakete der Russen. Ähm, die nehmen dann quasi den Atomsprengkopf raus, tun da unsere Mondmission rein und starten aus dem Silo hoch äh, in die Erdumlaufbahn und von dort aus geht es dann weiter.
7: Man soll es doch dazu sagen, dass das eigentlich der zuverlässigste Weg ist, ins All zu kommen. Also die Dnepr, das ist die Rakete, von der wir reden, ist das absolute Standard-Launch-Vehikel für satelliten -Hardware.
5: Was war denn aus eurer Sicht so die größte Überraschung im Entwicklungsprozess?
7: Die größte Überraschung war für mich eigentlich, dass alles funktioniert hat. Wir haben Vor einem Jahr haben wir gesagt, wir testen den Rover komplett durch mit ähm, allen möglichen Testpaletten. Irgendwelche simulierten Terras, halt Vibrations- und einfach ähm, Thermal-Vakuum-Tests. Und das sind so Dinge, ich hätte ehrlich gesagt vor zwölf Monaten niemals geglaubt, dass dieses Ding durch alle Tests durchkommt. Ich hätte gedacht, dass er da irgendwas auseinanderbricht, dass... Irgendwas sich verzieht und er dadurch irgendwo stecken bleibt, irgendwas, weil das halt so ziemlich krasse Tests sind, wenn man darüber nachdenkt. Ich meine, was man da mit den Temperaturen macht, in einem Vakuum drin oder einfach diese Startlasten von so einer Rakete an so eine Bauteile anlegt, ja, und das, das hat, er hat es überlebt. Das ist einfach, das fand ich cool. Zu eurer Gruppe, ihr nennt euch
5: Part-Time-Scientists. In eurem Namen steckt ja Part-Time-Teilzeit. Wie viel Teilzeit nimmt denn das Projekt jetzt tatsächlich in Anspruch, wenn man das jetzt sieht, wie viel ihr in den vergangenen Jahren geschafft habt?
6: Also das Lustige ist, dass ich zum Beispiel als Part-Time-Scientist irgendwie ein Oxymoron bin, weil ich eigentlich ein Full-Time-Scientist bin. Also ich bin Doktorand an der TU Hamburg und kann im Rahmen meiner Doktorarbeit halt auch sehr viel Zeit in die Part-Time-Scientist reinstecken.
7: Wenn man Vollzeit damit definiert, dass man irgendwo acht Stunden am Tag arbeitet, dann arbeiten wir alle Vollzeit. Es ist halt so, wenn man Dinge gerne tut, dann, ähm, ja, dann ist es halt etwas anderes, als wenn man quasi acht Stunden am Tag dafür bezahlt wird, irgendwie vor einem Computer zu sitzen und auf eine Maus zu klicken. Genau. Also, also, sagen wir mal, also das, was man üblich halt, eigentlich kann man äh, das, was PTS macht, schon mit einem guten Startup vergleichen, also mit so einem kleinen Luft- und Raumfahrtunternehmen, was aber wirklich eher so Startup-mäßig ist. Und ziemlich vieles, was wir tun, kommt halt wirklich über Sponsoren rein. Und das ist auch ganz positiv in der Hinsicht. Also Sponsoren und Partnerschaften. Also Partnerschaften sehe ich halt wirklich da, wo wir quasi auch etwas zurückgeben. Und das ist eigentlich fast immer der Fall. Also es gibt eigentlich kaum den Fall, dass wir quasi nur von jemandem Geld kriegen dafür, dass wir seinen Namen irgendwo hinschreiben.
5: Habt ihr nach dem Projekt vor, diese Expertise, die ihr dann aufgebaut habt, irgendwie weiter zu nutzen? Baut ihr dann noch einen zweiten Rover oder dann vielleicht einen Mars-Rover? Oder...
6: Also das ist eine sehr spannende Frage, worüber wir auch viel nachdenken. Also es wäre natürlich extrem schade, wenn das Know-how nach dem Wettbewerb irgendwie verschütt gehen würde. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Sondern äh, es wäre natürlich irgendwie schon sehr, ähm, sehr schön, wenn wir es schaffen könnten, die, dass unser Rover dann zum Beispiel für den, von der ESA weiter eingesetzt wird, um halt äh, die, äh, die, äh, die, die Mondunterkünfte, die sie da mal sich überlegt haben, zu realisieren. Das wäre auf jeden Fall ein Best-Case.
5: Was sind eure nächsten Schritte? Was müsst ihr noch machen, damit ihr 2016 launchen könnt?
7: Ein großer Schwerpunkt im nächsten Jahr ist halt wirklich so, die einzelnen Teile sich noch genauer anzuschauen. Also jetzt, was wir machen wollen, ist im Bereich der Elektronik weiter integrieren. Also, dass wir halt gucken, dass diese ganzen Module passen. Da gibt es halt sowas, das nennt sich bei uns Backbone vom Rover, also dieses Rückgrat. Da muss noch eine ganze Menge gemacht werden, einfach weiterentwickelt werden. Das ist ja, wie wir jetzt schon gesagt haben. Wir haben, entwickeln ja irgendwie von der Version, was weiß ich, 1 bis 3, wo wir jetzt gerade stehen. Aber im Detail gibt es viele kleine Dinge, die noch verbessert werden müssen und optimiert werden müssen. Also auch wenn der Rover zwar jetzt durch die Tests gekommen sind, gibt es eine Menge, was wir noch machen müssen, damit das Ganze fertig ist. Und es geht auch nicht nur um Rover, es geht ja auch um das Landemodul.
1: Dann drücken wir euch die Daumen für 2016. Schon mal viel Erfolg und danke, dass ihr da wart. Ihr seid also alle dazu aufgerufen, Ideen für Mondexperimente einzureichen und diese dann auch zu bauen. Voraussetzungen sind ein quelloffenes Design und nachvollziehbare Dokumentation, eine innovative Idee, die der Gesellschaft Mehrwert bringt und dass ihr bis 2016 fertig seid. Das Experiment soll dann eine Größe von etwa zehn x 10 x 10 cm haben und ein Kilogramm wiegen. Deadline für eure Einreichung ist voraussichtlich im April 2015. Mehr Infos zu den Part-Time Scientists findet ihr im Netz unter ptscientists.com, also pt für Part-Time. Und das ist auch schon alles hier aus dem Hamburger Kongresszentrum vom 31. Chaos Communication Congress, der kurz vor Silvester 2014 dann zu Ende ging. Macht's gut, tschüss! Und unser letztes Musikstück, das kommt von Strange Zero noch einmal mit dem Stück Pluto. Und wie immer ist unsere gesamte Musik hier Creative Commons Musik.